0: Estamos en 1 Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5. Este libro uh, habla muchísimo de los últimos días y cómo sabemos que estamos cerca de la venida de Jesucristo, su, su segunda venida. Um, es algo que a mí es muy impresionante que sí estamos muy cerca y vamos a mirar hoy que no podemos saber uh, la hora ni uh, el día, pero podemos saber los tiempos. Y vamos a hablar de eso hoy, que Cristo viene muy pronto. Y vamos a empezar en versículo 1 de 1 Tesalonicenses 5. Dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabe, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, Repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapa, escaparán. Eso es muy fuerte. Cristo está hablando uh, oh, bueno, a través de Pablo en esta parte. Él está diciendo que nadie sabe el día ni la hora. Posible pues, escuchaste un pastor grande en otro lado. Él dijo: Oh, yo sé la hora, yo sé el día. No, nadie sabe. Nadie sabe. Solamente el Padre en el cielo. Um, entonces, pero dice aquí que puede pasar en cualquier momento. Puede pasar ahora. Y lo que necesito preguntar mi corazón, ¿estoy listo o no? Si él viene ahorita mismo, voy a tener vergüenza. Ay, espérate, Jesús. <risa> espérate. Tengo que apagar el tele. Tengo que cambiar eso en mi vida. Espérate. No, no vas a poder hacer eso. Entonces, puede pasar en cualquier momento. Y, y, y dice aquí, es como un ladrón. Un ladrón que va a robar su casa, no va, Hola, ¿puedo robar? Voy a venir en un día. ¿Vas a estar listo? <risa> no. <risa> Viene en cualquier momento. Entonces, Cristo puede venir ahora, inmediatamente. Y necesito preguntar a mi corazón, ¿cómo soy? ¿Cómo ando? ¿Ando bien o no? Él puede venir en cualquier momento como un ladrón. Él no va a decir, oh, voy mañana. Entonces, Él lo hace eso a propósito para que personas, tú sabes cómo somos, ok, Él va a venir en el año 2015, entonces, voy a fornicar y todo hasta, hasta este día, y voy a arrepentirme en última hora, es como somos. O voy a emborracharme, o voy a ignorar a Dios hasta que él, él venga, ¿no? Esa es la razón, una de las razones que Dios no, no nos dice cuándo. Y muchas personas dicen en sus casas, ¡Ah, estoy muy tranquilo! Es, muy, es un dicho en México, ¿no? Estoy tranquilo en mi casa, todo está bien, estoy bien. Pero, ¿qué dice aquí? Todos van a decir paz. Todos van a decir, ¡Ah, estoy bien! ¡Paz! ¿Y qué viene de repente? Destrucción. Eso es muy fuerte. Es lo que Dios está diciendo. Y necesito preguntar a mi corazón, ¿estoy listo o no? ¿Qué estoy pensando? Y muchos... ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos dicen, ah, estoy tranquilo, pero ellos van a ir, ¿dónde? Al infierno. El infierno es real. Y Cristo no quiere que nadie va para allá. Es la razón, Él murió. Él nos ama tanto. Pero Él, Él no va a forzarte. Tú tienes que decir, yo voy a arrepentirme. Yo voy a dar mi vida completamente a Jesucristo. Yo voy a hacerlo, mi jefe, mi señor. Si Él no es su jefe, si Él no es su señor, no va a ser el cielo. Yo recuerdo antes, yo era falso. Yo estaba tomando, yo estaba haciendo muchas cosas que yo no debía, y yo, yo, pero yo podía decir, oh, yo creo en Cristo, yo creo, y muchos dicen eso, yo creo, oh, claro, yo creo. Pero, ¿tu vida es de Cristo o no? ¿O es un engaño? En muchos funerales todos dicen, ah, está en paz, está en mejor lugar. Oh, no, muchas veces está en el infierno, está en fuego. Entonces, Cristo y eh, Pablo dijo en este pasaje que viene de repente destrucción. Y muchos piensan, ah, nunca va a pasar, nunca va a pasar, y especialmente los ricos, pero cualquier persona. Y Cristo tiene un pasaje que es muy fuerte. Vamos a leerlo. Dice en Lucas 12, 16, «También les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él era muy rico, él era contento, era tranquilo en su casa». Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¡Ay, tengo tanto dinero! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Él pensaba, ¡Ah, paz, paz! Tengo paz. Estoy tranquilo. Nada nunca va a pasar. Y, di, y dijo esto, haré, derbaré uh, mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Soy rico. Y diré a mi alma... Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósete, como, come, bebe, regocijate. Sí, Pero Dios le dijo, necio, wow, qué fuerte. Dios dijo necio. Muchas veces pensamos que Dios solamente dice cosas que son muy amables. No, Él también dice cosas a veces que son fuertes. Necio, esta noche... Vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Entonces, Cristo está diciendo: Hay muchos así, ah, paz, paz, pero cuando no hay paz, y Cristo puede venir en cualquier momento, es como dice también aquí: aquí es como una mujer que está embarazada. Yo recuerdo cuando Kenya y yo um, íbamos a tener Caleb, y, y de repente ella dijo: Creo que es ahora. <risa> Empezó sus dolores de repente no anuncio antes, oh, eso va a pasar mañana, no anuncio. De repente, boom, empezó a pasar. Y es lo mismo con la venida de Jesucristo. Y dice que muchos no van a escapar y muchos van a ser destruidos. Y tenemos que tener miedo del infierno y buscar a Dios. Y no necesitamos tener miedo cuando estamos en Jesucristo. Dice Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede ma pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En donde, En el infierno. Entonces, Dios habló del infierno. Y muchas veces personas dicen, ah, voy a arrepentir. cuando Mañana. Voy a empezar a ir a la iglesia y servir a Dios bien. Mañana. Pero un día no vamos a tener una mañana. Qué raro, ¿no? Un día no vamos a tener una mañana. No vamos a tener en esta tierra. Un día. Y tengo que ver, ¿estoy listo o no? Seguimos. Primero 1 Tessalonicenses 5.4 Dice, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de, de las tinieblas. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Para un cristiano, no sabemos el día ni la hora cuando Cristo va a venir, pero podemos saber los tiempos. Eso es la diferencia. Cristo regañó a los fariseos porque él dijo, Ah, tú puedes mirar, hay muchas nubes. Tú puedes mirar que va a llover. Pero ustedes son, no todos, pero la mayoría son tan tontos, no puede ver que soy el Mesías. Él estaba levantando personas de los muertos. Él estaba haciendo tantas cosas. ¿Cómo obvio puede ser que Él es el Mesías? Es lo mismo con, con, con la venida de Jesucristo, que estamos muy cerca. Estamos muy cerca, hermanos. Y entonces, muchos se están fijando todo en este mundo. Quiero una casa, quiero todo grande, y no estoy diciendo que es malo para tener, pero tenemos que enfocar en qué? En Cristo, en estas cosas, porque es el más importante. Y entonces, ¿cómo podemos saber los tiempos? ¿Cómo podemos saber? Voy a decirte algunas cosas. La Biblia enseña que en los últimos días, Israel va a estar en su tierra otra vez. Entonces, es un milagro. Solamente Israel es el único pueblo en todo el mundo, en toda la historia de humanidad, que ellos estaban fuera de su, su, uh, su tierra, ya están otra vez. Otro ejemplo, Jesús habló de guerras mundiales. Que vamos a ver más y más guerras mundiales. Y estamos mirando eso. Estamos mirando enfermedades, terremotos. ¿Qué es otro señal? Que vamos a mirar un solo gobierno en Europa. ¿Qué estamos mirando? Ellos tienen un solo moneda. Es un milagro. ¿Qué es otro señal? Tenemos computadoras. Y tú dices, ¿por qué eso es tan importante? <risa> Porque ¿qué dice la Biblia? En los últimos días no vas a poder de comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia en su frente y en su mano. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Ellos pueden hacer un sistema que todo el mundo tiene que comprar con una marca con una computadora estamos mirando una profecía en Ezequiel 38 eso es una parte de la Biblia cuando ellos van a invadir a uh, Israel y Dios va a uh, protegerlos otro ejemplo en la Biblia en los últimos días dice que vamos a tener una apostasía ¿qué es la apostasía? Es muchos, muchos falsas personas en las iglesias muchos muchos pastores que son falsos muchas muchos religiones que son falsos. Ay, 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 ¿qué estamos mirando hoy en día? Tantos. Muchísimos falsos iglesias y personas que son falsos. Y no necesito mirar mi corazón, soy real o yo. Y todo eso es increíble. Solamente si pensamos hace 70 años, nada de eso estaba pasando. Nada. Estamos muy cerca. Entonces sabemos los tiempos que Cristo viene muy pronto. ¿Estoy listo o cómo soy? Entonces, no sabemos la hora ni el día, pero podemos saber que los tiempos que estamos muy cerca. Dice en 1 5, 6. dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Ay, Cristo viene pronto. No necesito caminar bien con Cristo en santidad. Otra vez, tú no vas a poder decir, ay, Cristo, espérame, espérame, voy, voy por la puerta. <risa> espérame, necesito cambiar eso. Espérame, espérame. No, no puedes. Cualquier momento, instantáneamente, él puede venir. Por eso imaginar las personas que son son borrachos en este momento. O están fornicando en este momento. Haciendo mucho maldad en este momento. ¡Qué increíble! Y la Biblia dice directamente que los borrachos no van al cielo. Eso no, no soy un juez. Solamente estoy explicando lo que dice la Biblia. Los borrachos no van a ir. No van a ir. Es como es. Y si quieres arrepentir, Cristo va a ayudarte. Dice en versículo 8, pero nosotros que somos del día, entonces nosotros somos cristianos que podemos saber los tiempos cuando Cristo va a venir, seamos sobrios, habiéndonos, vestido con la cor, uh, coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es un ejemplo que tienes que tener que tu vestidura o de uh, tu armadura, necesitas tu armadura de Dios, y necesitamos que ser uh, sobrios. ¿Qué es eso? Serio, que Cristo viene en cualquier momento. Y los tiempos van a cambiar peor y peor. Muchas veces en las iglesias una falsa doctrina muchas iglesias enseñan es que Cristo quiere que todos son ricos, que todos tienen todo fácil, que todos que Cristo quiere que somos ricos y, y, y ni uno problema. Ay, ¿qué Biblia estás leyendo? <risa> ¿Qué pasó con los, todos los apóstoles murieron? solamente uh, um, Juan no. Pedro fue crucificado boca abajo. Cristo dijo, yo no tengo ni un lugar para reposar mi cabeza. Muchas falsas doctrinas, muchos falsos pastores. Dios quiere cuidarnos, pero tenemos que leer qué dice la Biblia. Cristo nos ama, Él va a proveer lo que es necesario. Pero sufriendo para un cristiano, a veces, es normal. Es normal. Entonces dice que tenemos que estar listos, los últimos días las cosas van a cambiar peor y peor. Más y más falsos maestros, la gente van a cambiar peor y peor. Mira este pasaje que es tan fuerte. Según el Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días ven, vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los últimos días. Mira lo que dice que va a pasar, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Quién es mi favorito persona? Yo. <risa> y las enseñanzas en las iglesias también dicen que, oh, necesitamos psicología. No, no necesitamos psicología. Cristo no tenía psicología. Los apóstoles no tenían. Los pastores por dos mil años no tenían. ¿Qué dice psicología? Que tú necesitas tener más amor por ti mismo. No, ese es el problema. Cristo dijo que necesitamos que negar a nosotros mismos. Dice aquí, en una manera negativa, que va a venir por hombres que son amadores de sí mismos. Psicología dice que yo necesito tener más amor por mí mismo. ¡Qué ridículo! La Biblia no enseña eso. Yo necesito saber que Cristo me ama. Yo necesito saber que Él me quiere tanto. Entonces... Estamos en peligrosos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacibles, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, mire, esa es la parte que es increíble. Está hablando de personas que parece que son cristianos y no son. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, eficacia de ella. A estos evita. ¡Wow! Entonces está diciendo, los últimos días en la apostasía, vamos a mirar más y más falsos cristianos. Hola, hermano, oh. ¿cómo estás? <risa> Pero en su vida privada está sucio. No están buscando a Dios. Son actores o son enga engañados. Dice que eso va a pasar en los últimos días, más y más y más. Seguimos en Primero de Tesalonicenses 5 Dice porque no uh, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte es muy importante. Um, eso está hablando de la ira de Dios, el juicio de Dios. Entonces generalmente voy a explicar qué va a pasar en los últimos días. Lo que va a pasar es que primeramente vamos a ver qué? El rapto. Vamos a subir instantáneamente para estar con Jesucristo en las nubes. ¿Qué va a pasar después de eso? El anticristo va a firmar un pacto con Israel para edificar su templo por siete años. Eso se llama la tribulación, el tiempo cuando Dios va a juzgar la tierra por siete años. Y la gran tribulación son los, son, son los últimos tres años y media cuando Dios va a derramar su ira sobre la tierra con fuego y el mar va a cambiar como sangre, todo lo que dice en Apocalipsis. Los primeros tres años y media va a haber un paz falso. Y el anticristo va a reinar sobre este uh, reino en Europa que está levantando ahora. Y entonces, en este tiempo de los siete años, algunos iglesias enseñan que los cristianos tienen que pasar por este juicio de la tierra. Pero no, la Biblia enseña que vamos a subir en el rapto antes que todo eso pase. Por qué? Porque dice en este versículo, léalo. Porque no nos ha puesto Dios para qué, para ir. Entonces, gracias a Dios, no vamos a estar con el anticristo está. Gracias a Dios, Dios no va a reinar uh, 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 como piedra sobre nosotros. No vamos a estar aquí cuando él está cambiando, el diablo está cambiando uh, uh, todo para atacar la gente. Entonces, eso es bueno. Dios dio nuestros juicios. Él puso nuestro juicio sobre ¿quién? Jesucristo, gracias a Dios. Y este versículo es muy importante que entendemos el contexto de este versículo. Dice que Dios no nos ha puesto ¿para qué? Para ira. Eso es muy importante. Y muchas iglesias enseñan, no, vamos a pasar por la tribulación. Vamos a pasar por el juicio de la tierra. No, dice claramente aquí que no. ¿Eso no es cierto? Algunos dicen que vamos a pasar por un parte de la tribulación. No. Dice aquí que, ah, no, estamos bajo de la ira de Dios, gracias a Dios. Pero, si tú eres falso, si no eres cristiano verdadero, vas a pasar por estos tiempos. Versículo 10. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos, Ok, durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animamos unos a otros y edificaos uno a otros así como lo hacéis. Eso me da mucho consuelo. Estoy contento que no voy a estar. <risa> Estoy contento que yo no voy a estar bajo de la ira de Dios cuando los ángeles están derramando la ira de Dios en las trompetas y, y las copas y los juicios en Apocalipsis. No voy a estar. Gracias a Dios. Vamos a subir en el rapto. Eso me da consuelo, dice aquí. Seguimos en versículo 12. Dice, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os preceden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Entonces, Pablo estaba diciendo básicamente que ustedes necesitan ser amables con los pastores <risa> y los líderes en la iglesia. Y no debes, eh, muchas, muchas personas en las iglesias causan muchos problemas. Están chismeando, están peleando constantemente, están causando solamente problemas. Y a veces los pastores son malos también, ellos tienen que arrepentir. Pero dice aquí que tenemos que tener respeto por los pastores, no demasiado. Algunas iglesias es como, oye, casi Dios no debe ser tampoco, pero necesitamos tener respeto. Pero aquí siempre estoy diciendo, ustedes tienen la responsabilidad de leer la Biblia, de saber qué es la verdad, porque hay tantos falsos maestros, falsos pastores que enseñan mal. Y Cristo dijo que doctrina es importante. Puedes leer a, la, a las iglesias en Apocalipsis, doctrina es importante, a Jesucristo. Pero básicamente Pablo está diciendo aquí, tienes que hacer el trabajo del el pastor más fácil, no más difícil. Ayúdale. Y hablamos mucho de eso el domingo, si quieres escucharlo está en el internet. Entonces seguimos en versículo 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Entonces está hablando con los pastores y los líderes, <coughs> que tenemos la responsabilidad de cuidar las ovejas de Dios. Pero si tienes una clase de, de niños o niñas, tienes que hacerlo también. <ríe> si tienes jóvenes, tenemos que tenerlo en serio y que estamos cuidando las ovejas de Dios. Pero es muy interesante, dice aquí que el pastor a veces necesita disciplinar. Pero eso es un problema muy grande hoy en día, porque ¿qué pasa con muchas ovejas? Oh, me, dice, me dijiste algo, estoy enojado, ya me voy. Y, y entonces, ellos no, no, no deben salir de una iglesia cada momento, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, saliendo, saliendo. Tenemos que orar y, y, y quedar donde Dios dice, y tener una iglesia que es mi iglesia. Y ora donde Dios quiere que tú vayas. Y dice aquí que el pastor tiene que cuidar las ovejas de Dios y ayudarles. Y, y muchas personas solamente están peleando constantemente, chismeando, y a veces el pastor necesita disciplinar. Y el pastor necesita ser paciente como Cristo es paciente. Seguimos. 15. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con nosotros y para con todos. Está diciendo básicamente aquí, no busca venganza. Si tienes un problema con su hermano, habla con su hermano. ¿Qué dice Mateo? ¿Habla qué? ¿Con todo el mundo primero? No. <risa> dice que habla con tu hermano qué? Solos primero. Después puedes llevar un, un hermano que tienes confianza. Si todavía no sirve, puedes llevar la persona en la iglesia y trata de arreglar el asunto. Pero muchos problemas pasan porque personas se están chismeando y no quieren obedecer eso. Y Cristo quiere que tenemos unidad en las iglesias y hacemos eso. Pero a veces personas no quieren arrepentir. A veces no. Pero yo necesito hacer mi parte. 16 dice, estar siempre gozosos, oren sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces dice aquí, necesito siempre tener gozo en mi corazón. Y tú dices, pero no, ¿cómo puedo siempre? Tengo muchos problemas o, o tengo hambre <risa> o tengo algo que está pasando en mi vida o mi trabajo o lo que sea. ¿Cómo puedo siempre ser gozoso? Tenemos que fijar en qué las cosas que son permanentes. Es que Cristo, mi relación con Él, Él es el cielo. Todo lo que Él me dio, eso nunca va a cambiar. Yo siempre puedo ser gozoso en eso. Y también yo puedo siempre tener gozo que Dios está en control de mi vida. Que Él está guiando todo. También dice que siempre tenemos que orar y nunca parar. Y obviamente si tienes un trabajo, bueno, tienes que hacerlo en su corazón mientras estás trabajando. Y tener, ¿qué? Corazones que son agradecidos con Dios. ¿Ustedes no le gustan siempre alguien está quejando? Hey, no, quiero no quiero ir allá, no quiero ir allá, no quiero este restaurante, no quiero ir a esta parte, no, tú estás haciendo... ¿Ustedes no le gustan? Dios tampoco. Él quiere que tenemos un corazón que es que lleno de gratitud. Gracias, Señor, por mi salvación. Gracias, Señor, que muriste por mí en la cruz. Gracias que, que me creaste. Gracias por todo lo que diste a mí. Y pensamos en el cielo, no en esta vida. Dice, uh, seguimos en versículo 19. No apagáis el Espíritu. ¿Qué es eso? No debemos entristecer el Espíritu Santo. ¿Dios es quien, Dios, hay un solo Dios, pero hay tres personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Pero cada persona en la Trinidad tiene su propia voluntad, puede decidir, tomar decisiones y tienen emociones. Yo no entiendo cómo eso puede ser, pero es como es, tenemos que creerlo por la fe. Entonces, miramos eso, es como es, pero dice, no apagáis el Espíritu Santo voy a mostrar algo. Los testigos de Jehová creen que el, que el Espíritu Santo es ¿qué? Una fuerza. Entonces, cuando tú miras a uh, los testigos de Jehová en la calle, es una secta. Ellos dicen, no, no, tenemos la verdad nosotros. Bueno, ellos creen que Jesucristo es Miguel, el ángel. Ellos no creen en el infierno. Ellos creen que son salvados por sus buenas obras. La Biblia no enseña eso. Ellos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza como el viento, como gravidad. Y no es cierto. Y por ejemplo, yo no puedo mentir a un viento. <risa> Entonces el Espíritu Santo es una persona. Y por ejemplo, eso pasó en la Biblia. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos estaban mintiendo, ¿recuerdas? Ellos dijeron, ah, vendimos todo para darlo a la iglesia. Y Pedro dijo, no, has mentido a Dios. ¿Has mentido a quién? Al Espíritu Santo. No puedes mentir a una fuerza. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Dios. Y tú no puedes entristecer una fuerza. Mira lo que dice en Efesios. Efesios 4.30. No contristéis ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, qué interesante. La Biblia enseña que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién vive dentro de mí? Una persona. El Espíritu Santo. Esa es la razón, Tú sientes, uy, me siento mucha convicción. Él está dentro de ti si tú eres un cristiano verdadero. Entonces, dice, no debemos apagar el Espíritu Santo entristecer. ¿Cómo puedo hacer eso? Con un corazón rebelde, con un corazón que no quiere hacer lo que Dios dice, desobediencia, falta de amor. Eso puede apagar el Espíritu Santo, su fuerza en su vida. Seguimos en versículo 20. <coughs> dice, no, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos. De toda especie de mal. Ok, en esta parte es muy importante. que Esta parte tienes que pensar un poquito más. Pon su atención. <risa> en algunas iglesias, ellos enseñan que ya no hay profecía hoy en día. Algunas iglesias enseñan que ya no hay lenguas. Algunas iglesias dicen que todo eso paró en los tiempos de los apóstoles. Y por ejemplo, los bautizos pueden decir, Oh, tú tienes un demonio si hablas en lenguas. Y hay mucho abuso en la iglesia. Por ejemplo, Pablo dijo, si alguien en la iglesia está hablando lenguas, necesitas tener a alguien para interpretar. Pero en muchas iglesias todos están hablando lenguas en el mismo momento. Eso no debe ser. Eso es en contra de lo que dice la Biblia. Pero lenguas sí son para hoy. Profecía todavía sí es para hoy. ¿Cuándo todos los dones del Espíritu Santo van a terminar? Hasta que estamos en el cielo cuando vivimos a Cristo cara a cara. Y la Biblia dice eso claramente. Mira este versículo. Dice en 1 de Corintios 13, 8, El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Mira, van a terminar un día las profecías. Y cesarán las lenguas. Un día sí van a terminar. Pero ¿cuándo? Y la ciencia acabará. Los dones, sí, van a acabar un día. ¿Cuándo? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Vamos a mirar en contexto aquí. Es Jesucristo. Muchas iglesias dicen que es la palabra de Dios, pero no, dice más adelante, es cuando es Cristo, cuando vamos a ver lo que, cara a cara. Entonces, lo que es lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, obscuramente. Mas entonces veremos que... Cara, cara. Eso es cuando los dones van a terminar. Cuando eso va a pasar en el cielo. ¿Por qué? Cuando estamos en el cielo, tú vas a necesitar de hablar en lenguas. No, estás con Cristo. Cuando tú estás en el cielo, vas a necesitar de profetizar. No, van a, ellos van a reír y dicen, no, Cristo está allá. <risa> eso es cuando los dones van a acabar. Entonces, tenemos que tener cuidado. Hay mucha mala doctrina en la iglesia tenemos que seguir lo que dice la Biblia, no el hombre. En muchas iglesias ellos están tumbando la gente, diciendo, ah, oh, eso es el Espíritu Santo! ¿No es el Espíritu Santo? ¿Posible comiste demasiado ajo en la tarde? <risa> no, esos son emociones. Tenemos que ver qué está en la Biblia. ¿Qué está en la Biblia? Eso no es de Dios. Pero sí, lenguas sí son de Dios. Todavía, hoy en día. Pero tenemos que hacerlo en orden como dice la Biblia. Entonces, esa parte... De, uh, uh, dice, no debemos menospreciar las profecías. Tenemos que retener lo bueno. Tenemos que abstener de lo malo. Y muchas veces personas dicen, ah, ¿eso está mal o no? ¿Eso está mal o no? <risa> no debemos estar cerca. El más cerca que tú estás con maldad, el más fácil es que te caer. Muchas personas dicen, ah, yo puedo salir con mis amigos, yo puedo, yo puedo, aunque ellos están tomando, yo no voy a tomar. Pero tú estás muy cerca de la línea, puedes caer fácilmente. Ellos dicen, ah, oh, aquí está uno gratis, y tú, oh, ok. Tenemos que tener cuidado. Seguimos en versículo 23, que dice... Y el mismo Dios de paz os oh, santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es santificar? Santificar significa que tú estás apartado a Dios. Tú estás apartado a Dios. También significa que Dios está moldeándote en la imagen de Jesucristo. Poco a poco, día por día. Cuando estoy uh, rendiendo mi corazón a Jesucristo. Pero quiero decir algo que es importante. Es Algunos... Uh, iglesias dicen que you, tú puedes ser completamente santificado perfecto antes que tú estás con Cristo y eso no es bíblico, eso no es bíblico. Algunos enseñan eso y no deben porque ni un ejemplo está en la Biblia. Mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo que yo soy no. Filipenses 3.12 dice, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo dijo que ya no soy perfecto. Y personas que dicen, ya soy perfecto, ya no tengo pecado, estoy, ellos, ellos están engañados. Sino que prosigo por ver si logró hacer as, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, Pablo dijo, yo todavía no soy perfecto. Entonces, no vamos a estar perfectos hasta que cuando estamos con Cristo. Pero sí, un día vamos a ser. Hola Ken, tú eres perfecto. Ay, qué bueno. <risa> un día, sí. En el cielo, oh Kenia, tú eres perfecta. En el cielo, sí. Es algo que es hermoso. En el cielo, sí. Pero aquí, no. Judas 1.24 Pero aquí necesitamos rendir mi corazón y no ser rebeldes como cristianos y Él puede moldearme más y más y más poco a poco como Cristo. Pero muchos cristianos son muy rebeldes y muchos cristianos son muy tercos o tercas y no quieren. Entonces Dios no puede cambiarlos mucho porque no quieren. Pero cuando vamos a estar con Cristo vamos a ser perfectos. Dice en Judas 1.24 Y aquel que es poderoso para guardaos sin caída y presentaros sin mancha, sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuándo? Cuando vamos a estar con Jesucristo. Ah, estoy listo por eso. En el cielo nunca vamos a pecar. Ay, ¿puedes imaginar eso? Nunca. Nunca vamos a mentir. Nunca vamos a fallar. Nunca vamos a enojar. Nunca vamos a hacer nada malo en el cielo. Ay, gloria a Dios. Nunca. Hoy estoy listo por eso especialmente en este mundo tan feo. Dicen en 1 Tessal 5 5.24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Él va a cumplir sus palabras, su trabajo en ti. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. ¿Tú guardas sus palabras o no? Tenemos que hacer eso. Dice en 1 Tessalonicenses 5:25, hermanos, oren por nosotros. Pablo está diciendo, oren por los líderes de la iglesia. Y claro, necesitamos orar por todos, pero especialmente por los líderes, porque el diablo quiere atacar los líderes mucho. 26, saludar a todos los hermanos con uh, Ósculo Santo. Entonces miramos aquí que tenemos que saludar ¿qué? a todos, no solamente a sus favoritos. <risa> En muchas iglesias, especialmente los grandes, muchos están enojados. Y los que están enojados, uno está sentado en un lado de la iglesia y están eh, sentado en otro lado de la iglesia. No debemos hacer eso. Cristo dijo, si solamente vas a saludar a los, los que tú amas, como tú eres diferente que el mundo. Y dice que tienes que hacer eso con un, un beso. O oh, bueno, esa es la cultura en estos tiempos. No es un requisito hoy en día. Eso es muy importante porque, ¿qué pasa en muchas iglesias y especialmente los jóvenes, los muchachos? ¡Oh! Ellos quieren besar a todas las muchachas. Y tenemos que tener cuidado y haz lo que Dios dice. Y puedes solamente saludar con la mano o algo. Y uh, tenemos que tener cuidado y también personas que son casados. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué motivo tiene esta persona? Y muchos son inocentes y no es nada. Pero tenemos que usar sabiduría y no es una regla que tienes que besar a todos. Seguimos en 27. Dice, Os conjuró por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Este versículo es tan obvio, perdóname que soy tan directo, pero dice que todos tienen que leer, que Todo. Y en muchas iglesias, ellos en un año enseñan enseña un chiquito versículo cada semana. Y nunca aprendes nada. ¿Qué dice aquí? Él dice que todos los santos hermanos tienen que leer la carta. No solamente un solo versículo. Y claro, a veces puedes enseñar un, un versículo, pero tienes que tener otro estudio enseñando a través de toda la Biblia. A mí eso es lo que enseña aquí. Personas pueden enojar conmigo, pero piénsalo. Dios escribió toda la Biblia. Tenemos que enseñar toda la Biblia a las ovejas de Dios. Y nosotros tenemos que leer la Biblia porque Dios escribió la Biblia. Pero hoy en día, personas están pensando, oh, solamente un versículo. Pero, ¿cómo crees? Dios escribió toda la Biblia. Tenemos que leerlo. Y en muchas iglesias, los pastores no están enseñando nada. No debe ser. 28 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Qué es gracia? Gracia, según la Biblia, la definición es cosas que no merecemos. Son regalos de Dios. Entonces, finalmente Pablo está diciendo, Dios quiere bendecirte, aunque tú no mereces. Dios quiere estar contigo, aunque tú no mereces. Dios te ama, aunque tú no mereces. Gloria a Dios por eso. Entonces, miramos en este capítulo que estamos muy cerca, hermanos. No sabemos ni la hora ni el día, pero podemos saber qué, los tiempos. Miramos todos los señales que Cristo dijo, Israel está en la tierra otra vez. Estamos mirando terremotos, estamos mirando enfermedades, estamos mirando a Europa, está uniendo como un solo país, pero no completamente, exactamente como dice la Biblia. Estamos mirando computadoras. Está listo en la tierra por la marca de la bestia. Estamos mirando que estamos en la apostasía. Estamos muy cerca de la venida de Jesucristo. Entonces, ¿estoy listo o no? Otra vez, tú no puedes hacer a Cristo, espérate. ¿Puedes venir mañana? <risa> Él va a venir como un ladrón en la noche. Estás listo instantáneamente. Pero gloria a Dios, cuando bueno, vamos a estar con Él, ¿qué? vamos a ser perfectos en la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu amor. Guíenos, Señor, en tu amor, en todo, Señor. ayúdanos a alcanzar almas para Jesucristo. ayúdanos Señor, a, a aprender y estudiar la Biblia bien y ser fieles, a alimentar sus ovejas. Gracias, Padre, por todo. Guíenos, Señor, lo que tú quieres en nuestros, que hacemos en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.